0: Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Infelizmente chegamos naquele período que, que me parte o coração Que é a época da Copa Sem jogo de Copa Porque Já tinha, já tinha sofrido um baque né? Que tinha sido aquela fase Que acabaram os jogos de 7 da manhã Porque estava excelente Acordar cedo para ver Tunísia jogando Mas agora Agora a gente Chega nessa fase que vai ter dia Que não vai ter jogo de Copa mas sobreviveremos. É, tô aqui hoje com a rapaziada. Hoje, elenco reduzido, né? Mas ainda assim, pra gente trocar uma ideia um pouquinho sobre essas oitavas, fazer nossas previsões das quartas. E trocar uma ideia um pouquinho. Será que pintou campeão? Não sei. Vamos trocar essa ideia aí. Tô aqui hoje com o Rafael Goulart. Fala, meu irmão.
1: Fala aí, meu camarada. Sempre um prazer estar aqui falando de futebol, especialmente de Copa do Mundo com vocês. Tamo
0: junto, é isso aí, os prognósticos ah, Tamo é que... junto, tamo junto E Lucas Medeiros, fala meu irmão
2: Fala, fala comigo, meu amigo Peçanha Estamos aí mais, para mais um podcast do Resenha do Peçanha Vamos que vamos, moleque
0: Vamos que vamos, Ó, vou começar aqui já Pegando as nossas previsões, né Que a gente, como a gente bem falou no último episódio Tava dando uma previsão, né Era o gabarito e que o que viesse diferente estava errado E aí a gente errou, cara a gente errou duas vezes aqui, hein? A gente cravou. Um lado da, da, do mata-mata a gente acertou. A gente acertou Argentina e Holanda passando. Holanda ganhando os Estados Unidos. Argentina passando da Austrália. E também acertamos Croácia e Brasil. Né? Croácia passando do Japão. Brasil passando da Coreia do Sul. Do outro lado a gente acertou a França e Portugal. Só que a gente errou, cara. A gente colocou Senegal passando pela Inglaterra, e a Inglaterra deu uma leve atropelada em Senegal, e a gente colocou a Espanha passando o Marrocos, né, o Lucas até brincou aí do craque Gave, que não foram, não foi suficiente, era o melhor ataque contra a melhor defesa, no final das contas, prevaleceu a melhor defesa, e nos pênaltis, é, o Marrocos passou. E aí, cara, o que vocês acharam desses jogos de oitavas? Eu senti o um jogo mais solto, né, Achei alguns jogos mais, pô, mais, mais francos, alguns times mais abertos. Eu achei, eu achei interessante. Eu achei que agora a gente entraria de novo numa fase mais cautelosa, mas é, fui surpreendido. Os jogos foram mais abertos, tivemos placares mais elásticos aí. Mas fala aqui o que vocês acharam dessa, dessa primeira fase do mata-mata aí.
2: Bom, cara, o que que acontece? A gente acertou aqui até uma zebra, né? Não foi a... Foi o Senegal, não foi o Senegal, mas foi o Marrocos, pô. seleção de Marrocos, muito maneira de ver jogar. É, botou um ferrolho ali na frente da Espanha, não, a Espanha não conseguiu fazer um golzinho. É, é, destaque o Brasil, que passou, passou o carro em cima da Coreia, né? E Portugal agora nesse final de tarde aí também atropelou a Suíça, mesmo sem papai.
0: Mesmo sem papai? Ou pela ausência do papai atropelou? Com certeza,
2: com certeza Fez falta, fez falta
0: <risos> ah, Vai falar que não fez?
2: A é. não vai assumir essa parada nunca Infelizmente vai contar meus princípios Falar uma coisa dessa Mas eu acho, que, eu acho que A ausência dele Faz o time ficar um pouco mais leve No ataque, até pela idade dele Aquela, aquela marcação pressão né, Que a gente precisa hoje no futebol Até o Pedrinho fala muito, né então, querendo ou não, fez, um, fez uma. Parece que fez uma diferença e o Fernando Santos acabou acertando na escolha, né?
0: É, e, e eu, tava, eu vi jogo com meu pai, né? Vi jogo de Portugal com meu pai. E ele batia sempre nessa tecla é, assistindo. Ele falou: agora o técnico tem que dar muita sorte pra tirar o cara do time, botar outro cara entrar e meter três gols. Porque ele poderia entrar e fazer merda nenhuma e perder o jogo. Aí o técnico ia ser o vilão. Só que não, não só o cara jogou bem, como o cara fez. Três gols e, pô, deu opções. Acho que deu cinco finalizações a gol. Enfim, assistência três, pra gol. deu tudo certo pra ele. A assistência, deu tudo certo pra ele.
1: É, e, o, e o Cristiano Ronaldo, aí ainda nesse assunto, né? Ele não pode nem reclamar. Tudo bem, assim, porra, ele tem todo o direito de ficar chateado. Eu vi lá, quando acabou o, quando acabou o jogo, as caretas dele, né? Assim, saindo e tal Não ficou pra comemorar ali com o grupo Comemorou meio que sozinho ali E tal, depois desceu pro vestiário Mas, assim, cara Quando dá certo Como você falou, vendo o jogo com teu pai, né Quando dá certo Pô, é excelente pro treinador e tal E o próprio Cristiano Ronaldo Ele nem pode questionar, tá vendo? Não me botou no jogo aí a merda que deu Porque, cara, o cara que entrou, substituiu ele Fez chover no jogo Mas enfim Falando de, de, de todos os jogos, eu acho que o Brasil também colocou a cara na Copa do Mundo. Eu acho que viram, de fato, independentemente do adversário se é a Coreia, que a gente já tinha ganho há pouco tempo atrás, no Amistoso, eu acho que mostrou para o mundo assim, cara, o futebol do Brasil apareceu e os moleques são brabos. Se der mole para eles, vai ser difícil. Agora, um outro ponto também, jogou aberto com o Brasil, Botou a cara, foi ir pro jogo do time da Coreia. E obrigou o Alisson a fazer grande defesa. Ninguém tá falando disso. Mas. O verdade, Alisson, verdade. Alisson, ontem, ele fez pelo menos, pelo menos que eu contei, umas quatro defesaças, mano. Defesaças.
0: Que de repente, e assim, o Lucas. Fala, fala.
1: De repente, se é um dia ruim, dele, tomava uns gols ali e viria a ser criticado, como foi criticado por não pegar aquela bola do, 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 do De Bruyne contra a Bélgica. Mas contra a Coreia, pô, pegou, pegou tudo que dava pra ele pegar, e detalhe só não pegou o gol da Coreia, porque desviou no jogador do Brasil, porque ele tava na bola também
0: é, verdade, verdade mas mesmo com a bola desviada foi um golaço também da Coreia, né, o Lucas o Lucas cravou o placar no último episódio, falou 4-1 no Brasil, só que ele falou que o som ia meter um golaço é. foi um golaço, mas não foi do som mas né? minhas mas assim... eu, nas
2: minhas previsões eu pensei que era o som porque é muito parecido,
0: <risos> Entendeu? Quando, quando apareceu na bola de cristal, você falou assim: opa, é o é, som.
2: É o som.
0: <risos> e, Mas... e tem mais algum jogo que vocês destacariam, cara?
2: Então, o meu, o, o meu grande destaque foi a atuação do Mbappé, né, cara? É, é, quando o jogo parecia que, que ia ficar naquele jogo morno, de 1x0, o Mbappé achou dois golaços, né, cara? Aquele gol que ele, ele abre como se fosse daquela chapada lá no canto. E vira o pé no final, quebra o goleiro. O goleiro do Ted, da Polônia, que tá fazendo a Copa excelente. E no final ainda fez mais um golaço. Fez 3x0. No final deram um golzinho pro Lewandowski também, mas a, a França passou sem muitos sustos. E, e, e chega forte, cara. E vai ser um, vai ser um jogaço contra a Inglaterra. Mas Eu, não, jogaço, jogaço, é. jogaço.
1: Eu não sei se vocês viram aí um prognóstico aí. Saiu até no. Acho que no Twitter um cara que botou que veio do futuro e o jogo da final é Brasil e França dois a um Brasil caraca muito engraçado ah gente.
0: é tem isso <risos> é
1: tem depois vocês dão uma olhada aí.
0: depois do povo povo toda hora parece um né toda hora
1: parece um filho eu
0: sigo aparece... eu sigo eu sigo tanto aquele Aquário né o Aquário do Rio de Janeiro e aquele Bioparque o, o antigo zoológico e os dois têm isso todo jogo do Brasil eles vão pegar uma uma lá, duas latinhas, bota o escudo de cada seleção e joga lá para um, um, um peixe lá comer. Aí eles estão vendo qual, qual, que tá, qual que tá comendo mais para ver se, se os bichos acertam quem vai ganhar o jogo. Muito Cara, bom. eu gostei, gostei muito da Inglaterra contra a Senegal. Gostei bastante, assim, eu acho que o Sa Southgate fez uma... a mudança que todo mundo tava implorando, né? Colocou o Foden de titular... Porque Sterling, Mason Mount simplesmente. Eu não entendo como, como eram titulares até então. O Harry Kane, pra mim, disputa com o Bruno Fernandes como o melhor, ou, e com o Bernardo Silva, como os melhores meio campistas da Copa.
2: É mesmo sendo o 9, né? Não, Harry
0: Kane é um o 9, mas, pô, o que, o que ele tá armando é brincadeira, cara ele vem, ele sai da área, ele faz aquele falso nove ali, o cara que entra, ele tá botando em boas condições, ele faz um pivô excelente, foi premiado com um gol, né? o primeiro gol fez o primeiro gol dele na Copa muita gente tava apostando nele como um dos artilheiros e tal que, que é natural, até porque ele é o atual artilheiro da Copa, ele só fez um gol na Copa até agora, um gol bonito o ele pegou uma, uma, uma bola meio com raiva ali, né, pra não dar chance pro goleiro, e assim Senegal sai, pô, de cabeça erguida porque chegou bem pra caramba nesse mata-mata, pegou uma seleção muito forte, pegou sem o seu principal jogador, né, então não é demérito nenhum cair de 3x0 pra, pra Inglaterra, e a Holanda, hein Holanda contra os Estados Unidos aí, meteu 3x1, será que a Holanda começa a desencantar também, o que vocês estão achando?
2: Não, na fase de grupo, eu achei os jogos da Holanda muito fracos, muito abaixo, já esse jogo contra os Estados Unidos, eu gostei eu gostei da seleção, como a gente falou no outro episódio, o Gak pro de novo. É, não sei se vai ter poder para segurar o Lionel, né? Próximo jogo é contra a Argentina. O cara vem crescendo na hora mais importante, que é na fase de grupo. Fez o seu primeiro gol em mata-mata. Será que a Holanda vai ser capaz com o Van Dyke de, de segurar o Lionel Messi? É,
0: e o Van Dyke que é um cara que assim, longe de mim, criticar o cara, assim, né, eu acho, ele, eu acho ele um jogadoraço, mas já tá surgindo uma onda de hate nele, né, eu já tô acompanhando em alguns grupos de WhatsApp, tem uma galera já e, esse Van Dijk aí não joga nada e só, na, só vai na força e tal, já tô dá vendo bot. uma galera já tô vendo, é, que não dá bote que só sabe recuar e tal, já tô vendo uma galera criticando o Van Dijk, ele já não tá mais aquela unanimidade que ele foi há umas duas três temporadas atrás, né
2: é é, e o, o, o grande destaque da, desse jogo da Holanda foi o Danfors, mano. Lateral forte. Me lembro o Michael, lembra do Michael? Uhum. Não. O Michael com aquela, aquela força física em posição chegando no ataque. Se eu não me engano, ele deu as duas assistências e fez um gol nesse jogo.
0: É, esse Dan, Danfors
1: é um trator, eu... né? Isso aí. Ele foi elogiado, recebeu até um beijo do técnico na
0: coletiva. <risos> é mesmo. Pô, foi, foi maneirasso, foi maneirasso. Pô, o cara jogou muito, mano. Jogou muito. É, o técnico é o Vangal, né? O Van é uma figura, né?
1: Cara, eu concordo, concordo com o amigo aí. A França, porra, também no momento... É, é, essa, é, essa é a grande diferença do Mbappé, na minha opinião, cara. O Mbappé, ele aparece nos momentos... É aquela coisa que a gente fala do craque, né? O craque aparece nos momentos decisivos. Pô, o jogo tava esquisito. A França, porra, tava um jogo que tava criando, mas, tipo, não tava conseguindo fazer a bola entrar. Aí vem o poder de decisão do craque, né? Pô, mano... O o segundo gol, a porrada que ele dá certeira, é brincadeira é coisa de é coisa de jogador veterano e ele é muito novo, é, chega pô, a me, vamos dizer assim eu fico abismado com o potencial que esse moleque tem, com a idade que ele tem parece que ele é muito focado naquele lance de futebol mesmo, entendeu? querer quebrar recordes também, obstinado e tem futebol pra isso, velocidade físico, absurdo, habilidade potência no chute, acerto Cara, nove, é.
2: go nove gols, né? Acho que em Copa, é. não é isso? Acho que é um negócio. Nove mesmo. gols já. É. Nove gols em Copa com 23 anos. Cara, é, absurdo, para. Filho, é um absurdo. Vai passar. É, ele já abriu
0: dois de frente aí, né? Ele tá com cinco gols, o segundo colocado com três, né? É. Vai passar o close muito mais novo que o close, né não duvido, não. Não duvido, não. Tem, tem futebol pra isso. E a seleção francesa tem, tende a acompanhá-lo, né? Porque a geração francesa é muito boa. E outra coisa também, já que você falou desse jogo, a gente ficou aqui, eu pelo menos critiquei pra caramba a Polônia, né, que tinha que cair mesmo, futebolzinho nojento. Cara, a Polônia contra a França, no seu último jogo resolveu jogar uma bolinha ainda, né?
2: Deu, 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 deu um calorzinho, né? É. Lloris fez umas defesas, o Lloris Parecia que tava querendo entregar também, botar emoção. Teve um jogo. lance
0: no primeiro tempo, o cara recebe uma bola, pô, acho que... Acho que é antes da, da, da marca do pênalti, ele dá, só que ele bate no meio do gol, em cima do, do Loris ali, ele pega. Eu falei, e a Polônia agora decidiu jogar a bola? É. é
1: mesmo, foi esquisito esse jogo, porque todo mundo estava esperando a Polônia, um ferrolho danado, e a, a Polônia até conseguiu sair um pouquinho mais pro jogo. Mas aquela característica daquele bicão para frente, Lewandowski que resolve essa porra aí.
0: Resolve aí, para ver o que você pode fazer por nós aí. É. Cara, outro jogo também que... que... Que eu acho que a gente tem que falar foi Espanha e Marrocos. Que assim, Espanha perdeu nos pênaltis, né? É, foi 3x0 nos pênaltis. Uhum. 3x0 eu não considero goleada, mas 3x0 nos pênaltis, porra, é sacanagem. É. Mas, assim, eu tava até falei com uma galera que a gente tá numa. Principalmente agora, nos últimos tempos, eu vejo, quer dizer, nos últimos tempos, eu não, eu já vejo o pessoal falar isso do Zico, né? Eu vejo falar isso muito do Messi, que o Messi não é um excelente batedor de pênalti, a gente até falou sobre isso no, no último episódio aqui, que o Chesney pegou o pênalti dele e a gente criou essa cultura do cara que perde pênalti é pipoqueiro, né? Tipo, ah, perdeu pênalti, ah, pipocou. É. Ah, mas bateu fraco, bateu, não interessa. Perdeu o pênalti, não botou pra dentro, é pipoqueiro. Eu não concordo com isso, mas, meu, meus amigos, esse, essa disputa de pênalti da Espanha com o Marrocos, eu nunca vi uma pipocada tão forte numa disputa como essa. Isso. Porque assim foi mal, foi mal. foram os três batedores da, da Espanha, eles foram caminhando pra bola, tipo, não, dar, não deram uma acelerada, e os três pênaltis os caras deram um toquinho muito, muito assim, muito princípio. Parecia que parecia, quando você tá brincando com uma criança de seis anos, vai, pega meu pênalti. Tava é. parecendo isso. Aí, tipo, claro, o goleiro pegou não e tem, não tem nada a ver com isso. Saiu como herói, mas eu falei, cara, o goleiro não fez esforço nenhum. Em nenhum dos pênaltis ele fez esforço pra, pra pegar. E assim, o segundo batedor, acho que é aquele Soler, Soler, ele foi bater, a cara dele já tava, cara, me lembrou a cara do, do Matheus Vital contra o Flamengo na, na, na Copa do Brasil. Assim. O cara já foi com uma cara de derrota pra batida. Eu falei, gente, não é possível que, que é isso mesmo, assim. E aí, cara, assim, a bola pune, a, o Marrocos não deu chance pro azar, cara e a cobrança do Hakimi, meu Deus do céu, o que, que foi aqui? canagem né?
1: Aquilo ali é putaria generalizada, filho. Met <risos> meter ele vai, uma cavadinha
0: vai. daquele jeito ali,
1: naquele, no cara, era um pênalti decisivo. Se fizesse, acabava. Cara, meter ele uma cavada naquela meia altura é muita frieza, filho.
0: Cara, e assim, não foi uma caiu que eu tava falando, não foi uma cavada. É, é tipo a do louco Abreu, que dá com a força e tal. Cara, e deu uma cavada, acho que a bola quica antes de entrar no gol ainda, assim, de tão... De tão humilhante que foi. E o goleiro também da, da Espanha nos pênaltis, nossa senhora, me lembrou o Santos. De que quem, quem acertasse o gol fazia, também quem não fazia a menor questão de pegar. Pô, foi bizarro. Não.
2: Cara, então assim, eu, eu tenho esse mesmo pensamento que o seu, Pessanha. Eu não acho que o cara que vai lá e bate o pênalti e perde é pipoqueiro. Não acho. Eu brigo sempre com, com isso aqui, com meus amigos na, nessa resenha que a gente tem. Cara, pipoqueiro é o cara que não pega a bola pra bater. Esse é o pipoqueiro. isso eu,
0: eu tenho esse ponto também. Pra mim é muito mais pipoqueiro o cara que fala assim, eu não quero bater. Não digo nem o cara que não fala eu não quero bater, porque às vezes o cara que fala não quero bater, ele tá assumindo que ele não, não consegue. A hora pior é o cara que não consegue nem fazer isso. O cara que vai e se retrai completamente.
2: Então, aí o aí, aí, que, que eu acho? Que o cara foi lá, parecia assustado mesmo, realmente sentiu o nervosismo da torcida, a pressão... De, ver, de saber que o mundo inteiro tá te vendo. E bateram muito mal, mano. Bateram muito mal. Lógico, o goleiro tem mérito, acertou o lado e tal. Pô, foi muito bem, mas... Os pênaltis foram muito mal batidos, cara. Muito, muito não mal. Exi... Muito Parece mal. que a gente não treinaram o um pênalti, assim, pra poder... Acho que não pensaram que poderia ir pra pênalti um jogo desse. Porque não tem é inadmissível numa Copa do Mundo... Os três batedores, ninguém fazer o gol, cara. É assim... Daí
0: não, bateu... O pior é não fazer o gol, é bater daquele jeito, né?
1: Você Ua. tem um ótimo ponto aí, Lucas, levantado. Eu acho que a Espanha tava tão confiante que ia passar do Marrocos que não treinou pênalti, cara. Entendeu? É. Né? é eles estavam muito confiantes de que iam passar pro Marrocos. Cara, As fazendo... As do Luiz Henrique, né? É. Fazendo uma analogia aqui, é assim, entre aspas, tá, gente? É a mesma coisa que o brasileiro esperar que o Brasil seja eliminado pela Coreia do Sul, pô. É isso, é então,
0: isso. É.
2: Verdade, é verdade. E, e assim, é, é... Diferentemente da, da Coreia do Sul, Marrocos não se jogou pra frente, né, cara? Então, eles esperaram, sabia da limitação, jogou todo mundo agrupadinho ali, aquelas linhas de 5, de 4 ali, que é difícil pra caramba de passar, e ficou aquele jogo chato que a gente conhece da Espanha, que não tem mais aqueles gênios que tiveram no passado, e ficou aquele jogo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, e pouca finalização, depois que botou o Morata também, não criou muito conseguiu o Marrocos levar, levar o 0x0 até, até a prorrogação, e o pênaltis foi premiado.
0: É, e, e assim, eu até falei né, no, no último episódio sobre a fala do Felipe Luiz, quem, quem não viu, acho até interessante procurar para ver aí também. Mas assim, o Felipe Luiz fala sobre isso, né que o, é algo que falta para a seleção espanhola, que a seleção brasileira tem, que é aquela tal que ele chama de arte do engano. Né, que é fazer o diferente ali na, na, no que chamam de terço final né? porque você via assim, era nítido a Espanha consegue chegar até certo ponto e aí tem uma hora que a tática não adianta, tem que ter uma coisa tem que ter um improviso, tem que ter uma, algo diferente assim, sinceramente com Dani Olmo e, e, e Ferran Torres fica muito complicado de fazer assim, eu, eu, eu acompanho bastante Barcelona, eu já teria entrado com, com Ansu Fati antes não que vá fazer diferença, não que ele fosse o, o cara para mudar uma Copa do Mundo para a Espanha, mas eu acho que faria algo diferente dos que estavam lá. Mas, assim, um repertório muito pobre para definir jogo. Tem a saída de bola muito legal, poxa, posse de bola, um controle, pressão, pós-perda, excelente. Mas eu acho que falta, falta muita coisa ainda para... Para voltar a ser uma potência, entendeu? E, e é, é aquilo, cara. Chave nesta não joga mais, entendeu? Então não adianta ficar vivendo disso. Não adianta ter essa memória. A memória não entra em campo. Então eu acho que eles precisam ver isso para as próximas Copas. Que essa Vai ser essa mesma geração, mais rodada e tal. Acho que para 2026 pode ser uma seleção que vai dar uma dor de cabeça. Mas precisa, precisa evoluir muita coisa ali.
1: É, o Pedrinho também falou disso, né? Ele fez um vídeo hoje no Instagram. Falando justamente dessa, dessa coisa de, 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 de a criatividade do jogador, né? O último passe. Citou o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, que o Bruxo ele olhava para um lado e dava no outro. Não era só uma firula, não era só uma questão de ah, quer aparecer. Não. Ele olhava para um lado, mas ele já tinha visto outro jogador lá do outro lado. Ele tocava olhando para o outro lado para induzir os defensores a ele, marcarem daquele lado e eles se, antecipa e se anteciparem né, Milissegundos e perderem mil para pra deixar um outro jogador na
0: cara do gol. É, e assim, é aquilo, é tudo muito no detalhe agora, né, é, eu vi, eu vi o, eu lembro, teve no primeiro jogo do Brasil que o Vinícius Júnior dá o passo pra aquele gol do Richardson de voleio, quando saiu aquele lance, a primeira coisa que eu falei com um amigo que tava vendo o jogo, eu falei, cara, foi igualzinho o passo que ele deu no, no Fla-Flu, num gol do Viseu, Aí ele, caraca, tu lembra de tudo? Eu falei, cara, não é que eu lembro de tudo, mas é exatamente o mesmo lance. Ele vem, 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 tipo, não, não é o passo que o cara imagina, porque você imagina o cara vai chapar, o cara vai levar pro fundo. E, de repente, ele dá um, só um toquinho com o, lado, com o lado externo do pé. Então, esse, é isso que você falou, esse milissegundinho ali que ele tira de, de, de frente do cara, ele tira, ele quebra uma defesa. Então, parece uma bobeira, mas não é, então, e, e acho que é falta muito pra Espanha. Na Espanha, o cara vai levar no fundo. Se ele for canhoto, ele vai puxar para a esquerda. Se ele for destra... Então, tipo, ele não vai, não vai dar um passe meio de lado. Ele vai pegar, vai virar de frente pro cara e vai dar ali, entendeu? Então, acho, acho que isso falta. Mas então, vamos falar um pouquinho também, antes da pintor campeã, vamos falar um pouquinho de quem pode, né, na minha opinião, engrossar um pouco o caldo pra do Brasil chegar na final, que foi a seleção da Argentina... Cara, assim como a Seleção Brasileira, que eu, é algo que eu já falaria antes, assim como a Seleção Brasileira, cara, é um time que tá tomando forma durante a competição. É um time que tá tomando forma, assim. Eu vi Ai. no último jogo contra a Polônia, já tinha sido um pouco assim, no último jogo da fase de grupo. E, e agora também, na, nas oitavas, eu também vi. Cara, eles têm um jogo muito de muita, de muita entrega assim, muita, muita dedicação de esse negócio de pressão pós-perda e, 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 e intensidade de jogo, assim, e fez uma coisa que, pra mim, foi o melhor de todos que foi tirar o Lautaro, que é simplesmente um atacante horroroso <risos> <risos> um atacante horroroso colocado numa seleção candidata a, a, a campeã do mundo entendeu? E colocou o Álvares que é o o argentino? é o Lukaku argentino, é o Lukaku argentino eles disputam, né? De quem é pior. Tanto é que os dois foram craques. Campeonato do, do extinto campeonato italiano. São craques lá. Mas assim foi. Foi. Mudou da água pro vinho a seleção da, da Argentina, principalmente depois dessa mudança. Tá uma seleção meio doida, porque uma hora joga de Maria e depois entra o Gomes, daqui a pouco troca o meio-campo. Então eu acho que o técnico, não sei se ele tá perdido ou se ele é, é tática dele, não sei. Mas é uma seleção que. que, que tomou uma forminha aí, mas eu acho que o grande teste também vem agora contra, contra o Holano.
2: é, me ouse um pouco discordar de você. Eu posso ter. Eu tenho. Eu tenho um, não tem como ter certeza de nada, né? Mas eu posso afirmar aí que sem Lionel Messi essa, essa Argentina não passaria da Austrália, não. Porque o ferrolho tava montado. E só a genialidade do craque que conseguiu quebrar essa linha ali. Depois o jogo é outro, né? Com 1 um a 0 no placar, aí todo mundo tem mais confiança de arriscar. Obviamente, sem Lautaro, o Julião Álvarez fez uma diferença enorme. Moleque, pô, muito bom, muito bom. Gosto muito. Do o dele. goleiro da
0: Austrália fez uma diferença enorme também.
2: Pô. <risos> entregou no, no pé né, do foi no pé <risos> do, do Julião Álvarez. Foi? Entregou foi. no pé do Julião Álvarez, cara. e assim. Eu acho o time da Argentina bom, mas é, vamos, vamos botar assim, o time da Argentina nota, nota 60, mas tem o Lionel Messi, então vai para 80, entendeu? É isso, mas é isso. É mais, é mais ou menos isso, porque quando, porque quando o, o calo aperta, né, que a gente diz assim, é a genialidade do Messi que decide, cara, porque claro. me, mesmo que tenha o Enzo Fernandes, gosto muito de Maria, gosto muito, mas na hora da decisão mesmo, quem chamou o jogo foi o cara,
0: tem é. jeito. É. Então, mas a, a seleção argentina, desde que o Messi deixou de ser... Para os argentinos, né, que antigamente tinha aquela coisa... Ah, o argentino gosta mais do Tevez do que do Messi. Desde que o Messi tomou esse lugar para ele, ele faz isso pela seleção argentina. Tipo, ele, ele, ele sobe um degrau da seleção. Só que uhum. ele pegou a seleção argentina numa geração... Que é isso, você falou que hoje a seleção argentina é nota 60%. Pô, ele pegou a Argentina nota 20 e ele, e ele levava pro 50, pro 60, entendeu? Agora não, agora ele tem uma seleção mais ou menos organizada, tem o depo que começou mal, agora já melhorou também na competição, mas é uma seleção que pelo menos se entrega dentro de campo ali, entendeu? Não acho uma, cele, uma super seleção argentina também não, você vê os nomes e o Otamendi é titular, pô, Otamendi nunca foi um grande zagueiro fraco, e agora não, é um, agora não é um grande zagueiro em final de carreira, mas tá lá, entendeu? E eu acho que, que esse encaixe que tá dando pra ele tá dando certo pra ele, Mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se o Messi tomar dois cartões amarelos aí, a Argentina cai pra
2: qualquer um. Você não acha que esse, esse jogadores, essa, essa geração, no caso, meio que incorporou esse negócio de jogar pra ele, de jogar pro Messi, cara?
0: Sim, sim, total. Eles falam isso, né? É, as entrevistas, eles falam, ah, seria capaz de morrer por eles. O cara tem uma... É, é porque, sem contar que eles têm todo essa, essa, esse, esse drama deles, né, então sempre nos fala bem assim, ah, nós estamos dispostos a suar sangue, sempre é uma, uma coisa meio sofrida, meio um tango, assim, mas, mas eles falam, eles falam muito isso. No Brasil também tem um pouco, né? Só que no Brasil é da, da, da forma do, do, do brasileiro, né? De, de fazer por onde o, fazer com que o Neymar chegue lá, onde ele merece e tal. Tem muito essa coisa, mas sem a devoção que os argentinos têm com, com o Messi.
1: É diferente, né, cara? Assim, é o que a gente tá falando. O craque tem que aparecer na hora do problema, na hora do jogo difícil. E o Messi, cara, ele tem aparecido, né, cara? O Messi tem feito essa diferença. E se cobra isso, naturalmente, dos jogadores brasileiros. E aí, falando mais especificamente aqui do Neymar, se cobra que o Neymar seja, de fato, a referência no, 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 no time, a referência técnica, e que isso seja refletido em campo, com gols, com assistências, com jogadas de efeito. Mas, assim, o que eu posso dizer para vocês é, o, o Neymar... Ele ele faz essa diferença, sim. É, só que ele precisa estar em campo. Ele estando em campo, cara, é, é, já é diferente o comportamento da seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira também tem muito respeito pelo Neymar. Sabe que ele é o melhor jogador da geração há muitos anos. É o melhor jogador com a camisa da seleção há muitos anos. A, a, os próprios jogadores que estão lá sabem disso, entendem isso. E quando ele está em campo, os próprios jogadores ficam mais leves na minha opinião.
0: Ele tá pegando uma geração... Além disso tudo, ele tá pegando uma geração que é fã dele. Que é fã dele. Porque, assim, o Vinícius Júnior... O Vinícius Júnior é oito anos mais novo que o, que o Neymar. Então, quando, quando o Neymar tava surgindo, o Vinícius Júnior era uma criança. Sim. Entendeu? Então, tem essa, tem essa... Tem essa... Essa admiração também. Do cara tá ali jogando com o cara que foi ídolo dele, que ele viu ali e tal, no Santos ainda então tem um pouco disso também mas cara, agora já, já entrando aqui no, no, no assunto do, do, da seleção brasileira eu percebi muito isso no jogo do, do Portugal contra a Suíça né? que Portugal enfia seis na Suíça assim, sem tomar conhecimento enquanto o Brasil ganhou de 1 a 0 só da Suíça, ah mas sim a Suíça jogou mais fechada contra o Brasil contra Portugal, jogou mas foi o jogo que mais se falou da, da, da ausência do Neymar e assim, ficou nítido o quanto a seleção suíça não, não, não era uma boa seleção e o quanto a seleção brasileira perdeu sua referência principal. Tanto é que faz um gol com Casimir no segundo tempo ali e talvez se o Neymar tivesse em campo poderia ter sido diferente. Não porque o Neymar poderia fazer dois, três gols, mas assim como aconteceu contra a Coreia, né, 4x1, que o Neymar para mim não fez uma partida brilhante, longe disso mas é como, como, como a gente tem observado, assim, o Neymar mal em campo tem três caras perto dele, né, então é, é melhor ter o um Neymar mal em campo do que, do que pô, ah, poderia estar jogando, tá no banco, então é, ele faz bem pro, pro, pro funcionamento do time.
2: Sobra, sobra espaço, né, os nossos extremos, né, que a gente chama hoje o Vinícius Júnior, Rafinha, ele chama, ele chama muita atenção e, e... Como a gente já falou, até eu, até eu falei um pouco sobre o Griezmann e disso, que teve a humildade, né? De, de recuar, assim, para fazer uma função diferente do que veio fazendo de, desde o início de carreira, jogar de meia, para jogar de embele, para jogar Mbappé, de rua O Neymar fez isso, né, cara? Ele teve a humildade de voltar, de, de jogar de um jeito que ele não. não é o jeito que ele joga desde sempre. Ele joga agora, de aquele, ele agora é aquele meia armador. para quem brilhar, os nossos extremos, que é o Rafinha hoje titular, e o. E o Vinícius Júnior. Então, só a presença dele, como tu disse, já, já chama a atenção de três. Ele sempre tem dois, três perto dele, né?
0: Porque, cara, e uma parada que eu sempre falava assim, né, durante esse ciclo aí, eu sempre brincava que a Seleção Brasileira parecia que jogava num campo inclinado. Porque não importa onde a bola estivesse, a bola com a Seleção Brasileira sempre ia... Tipo, parecia que ela tava descendo, descendo, descendo até a ponta esquerda, que era onde o Neymar tava. E agora ele centralizado, ele consegue receber essa bola, girar para os dois lados e outra coisa que é tão, tão importante quanto assim, o Neymar saindo da ponta, ele libera espaço pro Vinícius Júnior entrar na seleção, porque se o Neymar bate no peito e fala assim, eu sou o ponto esquerda, aí entrar pro Rodrigo, Everton Ribeiro e tal, e o Vinícius Júnior ia morrer no banco e ia custar entrar ou então ele, ou então o Tite ia de Casemiro é, Fred e Paquetá, ia perder também potencial então, eu acho que essa mudança dele, além da hombridade, da, da, da de reconhecer e tal, eu acho que, é, taticamente falando, é muito importante.
1: Pô, oh, vocês viram o que o Zico falou sobre a Neymar Dependência? Vocês viram esse... Não, não. O Zico foi perguntado, né, sobre... Ah, o que você acha da Neymar Dependência? que que... Ah, ele falou... O Brasil não tem mais a Neymar Dependência, desde que ele esteja em campo. <risos> É, porque aí, quando o Neymar tá Verdade. em campo, é aquela coisa que a gente tá falando, né? Mas quando ele não tá, cara, tu vê, é outra seleção jogando, é mais afobada. Cara, quando o Neymar tá em campo, o peso do
2: craque é aquela coisa que
1: a gente tá falando, é absurdo, cara. Absurdo.
2: Dá mais confiança com é. os outros jogadores, né? Falando, falando um pouco aí da, de um possível confronto na semifinal, né? Sul-Americano, é, você até deu um. Falou de algo que eu queria falar. O Otamendi é um dos pontos fracos para mim da seleção, da seleção argentina, é a zaga, né? E é, e é algo que, eu, que a seleção brasileira tem de diferente, porque assim, nosso setor defensivo é muito, muito bom, cara. O Marquinhos Thiago Silva, mesmo Thiago Silva 30 e tal anos, velho, que os caras chamam de velho, né? Que eu acho ele um é, é mesmo assim, é uma zaga muito, muito equilibrada, forte, e tem um militão no banco que já joga de lateral também, Assim, acho que a nossa diferença para essa seleção da Argentina, se tiver um possível confronto, tá no, tá no setor defensivo, assim, sabe?
0: Então, eu, eu, há alguns anos, acho que foi até antes da Copa de 2018, até antes da Copa de 2014, eu sempre brincava com isso, né? Eu falava, jogando videogame, assim, ah, tá vamos botar Brasil e Argentina. Eu sempre falava, pô, vai ser um confronto excelente, uma seleção que só tem ataque contra uma seleção que só tem defesa. E agora, a, a, o Brasil tá longe disso, porque... Sempre teve uma defesa muito boa. Há algumas décadas a defesa do Brasil é muito boa. Só que agora também tem um ataque muito bom. Então, assim, cara, é um time que passa muita segurança lá atrás, né? E eu acho que eu acho que isso é bom até para os caras de frente terem liberdade para criar. Porque é, a retaguarda é muito boa. Então, eu acho que tem, não tem aquela cobrança. Assim, por, se eu errar, que eu acho que pode acontecer na Argentina. Então se um Lautaro entra e perde um gol e fala assim, caraca, quando a bola for lá Não vão dar, não vão dar conta do recado. E no Brasil não, no Brasil vai assim, dizer, cara, a gente vai errar Daqui a pouco a bola chega de novo Mas é, 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 é aquela história, né Que até agora não saiu, mas é Copa do Mundo É Copa do mundo. <risos> é do mundo Não dá pra dar mole Cara, eu acho
1: que Assim, não quero adiantar Aqui os prognósticos, mas eu acho que a gente pega a Argentina na semi E França na final Filho Assim, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É bom porque serão jogos memoráveis, acho que são jogos grandes de Copa do Mundo, e que, cara, porra, a gente precisa ganhar uma da França, principalmente numa finalzinha, você não acham não, cara?
0: Cara, então, eu, eu, acho que, eu acho que é interessante, porque o Brasil tá passando por uma freguesia já, né? É, de uns tempos já em jogos grandes contra a França, e contra as seleções europeias, então, eu acho que pode ser interessante. E, cara, eu tenho uma parada, assim. Eu, como, como assisto a Copa com vínculo emocional apenas com a Copa, eu, eu quero ver os melhores jogos sempre, entendeu? Eu quero ver os melhores sempre. Quando eu vi Japão e Croácia, eu falei assim, cara, eu falei, porra, era a Alemanha ali. entendeu? Era pra Alemanha estar tá jogando. Pô, a Alemanha não foi bem e tá? tal, mas, pô, era pra Tamir, tá Muziala, aquela galera. E, e tipo assim, o Japão fez pra merecer, não tô falando que não merece. Mas para mim tem que estar os grandes, entendeu? Eu acho que, pô, essas semifinais aí, essas quartas de finais, Holanda e Argentina, França e Inglaterra, é a parada assim, de parar o mundo para assistir, porque que vai ser absurdo, entendeu? Então, pô, a final de, de, entre Brasil e França, nossa, pô, seria, seria excelente. Melhor que, para mim, seria melhor que um Brasil e Portugal, por exemplo. Sim,
1: com certeza. Até pelo retrospecto aí recente que você tem. Você tem comentado, a gente tem comentado aqui no podcast, né? Eu falei no primeiro, cara, sobre a França. Cara, a França tá engasgada aqui no de uma forma que, porra, eu torço pra pegar a França numa final e ganhar, mas se a França sair antes também, muito obrigado, parabéns, valeu, obrigado aí. Desculpa <risos> de bola, tá tranquilo. Mas o sentimento que fica é, precisamos ganhar da França numa Copa do Mundo, principalmente num jogo de mata-mata. Essa é a grande é questão bem. aí pra mim.
2: É aquilo, como apaixonado, como, como apaixonado da, da bola que a gente é, né? O, o amigo até, até comentou comigo, pô, se a Espanha passa, seria muito melhor para o jogo uma Espanha e Portugal do que um, um Portugal e Marrocos, assim. É, até entendo, né? Realmente é verdade. Mas eu também gosto quando tem essas surpresinhas, seleção africana chegando longe. Acho muito maneiro, muito bacana. Mas para o público, em geral, uma Espanha e Portugal, acho que venderia mais, né? Acho que é que mais ou menos isso que estão falando.
0: Mas assim, eu concordo, mas cara, eu, eu tenho pra mim que Marrocos e Portugal vai ser um jogaço, e talvez surpreenda muita gente, que de repente, tal, com certeza tem aquela galera que, que acompanha o futebol, mas ainda tá meio assim, ah, esse time de Marrocos aí, ainda mais a galera com, com essa onda anti-barcelonista, anti-toque de bola, anti tiquitaca ah, pegou essa moleza dessa Espanha aí e tal, cara, mas eu acho que eles vão engrossar o caldo bonito com Portugal. Eu acho, posso estar, tá, pô, isso aqui pode, pode render um grande, um, uma grande falácia daqui a pouco. Mas eu acho que eles vão engrossar muito o caldo com Portugal.
1: Pô, cara, você comentou sobre, sobre Marrocos, e eu confesso até, eu falei no podcast anterior que eu não estava lembrado que você tinha falado. Cara, é uma seleção daquelas que a gente chama enjoada, sabe? É um time enjoado, um time que, pô... Muito. Ó, e vou te falar, teve chance de ganhar um jogo no tempo normal, hein? Teve, pô. Teve Deve chance de ganhar um jogo no tempo normal, faz aquele ferrolho ali, mas também não fica se abdicando de, de jogar, não. Então,
0: é isso que eu ia falar. O ferrolho dele não é o, o, o ônibus estacionado. Eles não deixam espaço, mas eles têm saída, pô. Os dois pontas hoje, o Haki e o Ziet. E o Bufal, o que aquele Bufal fez com o lateral da Espanha? Foi covardia, pô.
1: É, cara, o time é bom, cara, o time é bom. E eu não tinha essa, essa visão, né? Até falei que foi uma das grandes surpresas pra mim de ter passado. E vou te falar, eliminou a Espanha, pode eliminar Portugal sim também. E aí chega numa semifinal de Copa do Mundo,
2: filho, Copa do Mundo, amigo. Pode, tudo pode acontecer, filho. Tudo pode acontecer, filho. E assim, é um time que não, não perdeu nenhum jogo, cara. Não é. perdeu um, nenhum jogo. Só tomou um gol. Tô cuidado do sofa Score aqui. Só tomou um gol na competição. É o primeiro em, em, em mais jogos sem sofrer gol. Três jogos sem sofrer gol. É o time que menos sofre pra é, chute, chutes ao gol. Pô, cara, é uma zaga, uma zaga bem, bem boa. E assim, como vocês citaram, os dois pontos, esse assim, é que o Bufal, sabem jogar, são rápidos. Tem o Hakimi que, é o, que já, como citamos aí, o pênalti que ele bateu, é o craque do time, né, eu acho, na, meu, na minha opinião, é o melhor do time. e, e... Mas eu tô meio contaminado, Bessanha, tô meio contaminado por essa, por essa goleada de Portugal, cara. Tô achando, tô, achando, é, tô achando que Portugal vai passar por cima deles.
0: É, então, eu, então, daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte. Eu acho que passa, mas eu não acho que, que passa tranquilo, entendeu? Sim, sim, eu acho exato. que eu acho que vai vai tomar um sufoco para conseguir passar. Mas voltando voltando aqui para seleção brasileira, vocês mudariam alguma coisa na seleção?
1: Cara da escalação que da escalação que entrou contra a Coreia, não, sinceramente não. Mas eu não entendo. É, tem dois pontos aí, né? É, o primeiro é assim. Todas as substituições que o Tite faz são substituições de um jogador pelo outro. Um jogador de uma posição, pelo outro da mesma posição. São coisas... 6x6x12. Que... Isso. Não altera a forma do Brasil jogar. Tudo bem que até nesse jogo contra a Coreia não precisava. O jogo ganho. Cara, fechou o primeiro tempo 4x0, é jogo ganho. Filho. Tem jeito. É jogo ganho. Agora, dá até pra você ah, pegar no um terceiro goleiro e botar nesse jogo pra dizer que escalou... É, que botou para jogar os 26 jogadores, né? A Brasil, inclusive. Uhum. É a única seleção onde todos os 26 jogadores já entraram em campo. E aí, mano, é, você começa a ver. Não tem... Eu acho que não tem variação tática, a seleção brasileira. Vai ficar naquilo ali. Se, até no jogo contra camarões. Pô, a bola não entrou, ok. Mas se de repente se mudasse um pouquinho, é, é, eu acho que facilitaria a forma do Brasil jogar pelas características de camarões. Mas eu vejo uma outra situação aí. Eu não entendi, por exemplo, nesse jogo, por que o Pedro não entrou. Eu achava que era jogo pro Pedro, cara. Cara, você bota o Pedro ali, sai mais dois gols aí, aí ferra a cabeça do Tite, entendeu? Caraca, o cara meteu dois gols, o que, que eu faço no próximo jogo? Barros e Richarlison? Bota o Charles pra jogar um tempo e o Pedro outro? O que, que eu faço? Entendeu? Eu acho que o Tite tem medo de uma decisão ter que fazer ele mudar... É, é, é o que ele tem planejado na cabeça dele. Entendeu? Ele tem medo de uma consequência de um jogo, sabe? Uma mudança que ele fizer, gerar uma consequência tão grande positivamente dentro do jogo, que obrigue ele a mudar aquilo que ele já tem planejado.
0: Então, era a tecla que eu sempre batia, eu falo, eu falo isso pra todo mundo, a tecla que eu bato com o Pedro na seleção é a mesma que eu batia com o Pedro no Flamengo. Assim, Quando o Gabigol chegou, muita gente falava, ah... Pô, eu, eu, na reta final do Guerreiro, eu gostava muito dele. E aí as pessoas falavam pra mim assim, pô, tem gente que preferia o... Em, em alguns lugares meu apelido é tem gente. Tem gente que preferia o Guerreiro. E o Gabigol tá aí fazendo gol pra caramba. Eu falei, cara, eu queria o Guerreiro jogando com o Gabigol, eu acho que o Gabigol funciona com esse cara. E aí tá, Gabigol, veio o Pedro. Quando o Pedro chegou, eu falei, pô, o Pedro merece uma vaga titular. Pô, vai tirar o Gabigol? Não tira o Gabigol. Dá pros dois jogarem juntos, olha só. Não, não dá, não dá, não dá eu falei, cara, então testa, só testa pega cinco joguinhos e bota o Pedro pra jogar porque ele vai entrar e não vai sair eu acho a mesma coisa na seleção, pô, o jogadoraço, eu gosto muito do Richarlison mas cara, eu tenho pra mim que se botar o Pedro ali, ainda mais que o Tite gosta desse cara o Tite gosta é do cara de área, pô, o Guerreiro deu muito certo com o Tite, o Tite gosta desse cara de área ali, pra uma bola vir, pegar uma de cabeça fazer um pivô e a, a, só que agora sim Copa do Mundo aí não vai fazer é exatamente o que você falou, ele não vai pegar e falar assim, pô, vou testar o Pedro no intervalo contra 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 a Croácia ah. e contra a Coreia, é, contra a Croácia, pegar pô, o jogo não tá bom. Vou tirar o Richarlison no intervalo, vou botar o Pedro, vai ser um outro. Eu acho muito difícil o Tite fazer isso. Sim. Mas eu acho que o próximo técnico da seleção tem que fazer esse teste. Sim,
2: é... Vou, vou, me desculpem discordar um pouco de vocês, mas nesse jogo específico da Coreia do Sul, depois o jogo tá 4x0, eu achei que o jogo ficou totalmente diferente de estar com o Pedro. Assim... Porque o time todo recuou Meio que largou o jogo, a né? concentração baixa não jogo tá decidido Decidiu em 30 minutos do jogo né? Então, esse jogo de transição que o time ficou Não é um jogo que o Pedro tá acostumado a fazer Eu até entendo Eu também acho que até botaria ele e tal, Por estar decidido, dar confiança para ele Que agora o Gabriel Jesus não tá lá Ele é o, é o reserva imediato do, do Xavi Sim. Né? Então, assim De repente, nesse jogo contra a Croácia Se tiver difícil, eu acredito Eu, eu acho que o que o, que o Tite deve botar ele sim, cara. Eu até, entendo, eu até entendo o que vocês estão falando, até entendo que ele tem esse medo de, desse medo de acontecer isso, de ele entrar e não sair mais e tal, mas eu não consigo acreditar que um técnico da seleção possa pensar assim, entendeu?
0: Então, eu, 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 eu acho também que ele, vai, que ele vai colocar, se o jogo tiver mais, mais enroscado, mais difícil e tal, eu acho que ele vai colocar o que eu não consigo ver no Tite, eu não digo nem contra a Croácia agora, eu digo em qualquer cenário, assim, eu não consigo ver o Tite, um cara que chega, pega um jogo por exemplo, igual o técnico da Argentina tá fazendo né, porque aí, se é, é aquela história, se der certo é ousadia se, se der errado é irresponsabilidade mas eu não consigo ver o Tite pegar, assim um jogo no intervalo pô, o Richardson tá ali e tal, não finalizou nenhum, pô, vou tirar ele e vou botar o Pedro, eu não consigo ver o Tite fazendo isso, entendeu, é isso que eu tô dizendo e aí, o que entra na questão da, da, da variação tática? O Brasil não tem. O Brasil vai jogar naquilo ali. No máximo que vai acontecer vai ser o que aconteceu contra, contra a Coreia. Vai entrar mais um zagueiro e vai liberar o lateral, entendeu? E não vai ter tanto essa. Não vai ter uma coisa assim Caraca, agora mudou. saiu... Vai sair, o, vai sair o Casemiro, vai entrar o Bruno Guimarães. E aí ele vai botar dois volantes ali com mais liberdade, entendeu? Eu não, não, eu não espero. Não, não espero isso dele.
1: Não, eu também não, cara.
0: Também não. E assim uma alteração que eu faria na seleção não, não sei se na titularidade mas eu daria oportunidade para alguém no lugar do Rafinha eu daria um pouquinho mais de oportunidade ou pro Antônio, ou até pro Rodrigo que entrou bem cara porque assim, o Rafinha tem um bom um contra um e tal, aí esses dias saiu uma, uma estatística dele aí que ele foi o primeiro de drible, deu assistência fez... cara, só que assim eu acho que dá para ele fazer muito melhor do que ele tá fazendo é, é, é... eu acho que dá pra ele jogar mais rápido também, não digo de velocidade, mas acho que acho que ele consegue fazer lances mais rápidos, acho que pode ajudar e eu acho que caberia testar outras pessoas mas entra na mesma, na mesma questão, cara o moleque tá entrando, tá driblando, tá chegando na área não vai sair, não vai sair é,
1: e a gente viu uma preocupação do time, né, cara querendo que ele fizesse um gol também né? muita gente Sim. tava na bola pro Rafinha também, porque, cara, todo mundo da frente fez gol, menos ele, pô então acho que a galera mesmo se sensibilizou Pô, vamos dar um gol pro moleque também O moleque merece Teve duas chances, uma o goleiro pegou E a outra, pô, ele chutou muito em cima do goleiro também Mas, pô, ele merecia o moleque Esse jogo, pra mim, foi o melhor jogo do Rafinha
2: Pela seleção Assim, o... eu, eu, eu acho Eu também sou todo esse time do Peçanha Também acho que poderia dar uma oportunidade Pro Rodrigo ali ou pro Anthony Só que na cabeça do Tite Eu acho que o Rafinha é titular não, não, pelo, não pelo trabalho com bola, sabia? É mais pelo, pela recomposição que ele faz. É,
0: pode ser também.
2: Eu acho que é muito pelo que ele faz sem bola, cara. Ainda mais que ele tá sem lateral, né? Isso, isso aí. Então o Rafinha, cara, dá um suporte pro lateral ali sinistro, mano. O Vinícius Júnior faz também. Faz, faz no Real Madrid e faz na seleção. Mas o Rafinha faz com, com mais, 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 mais vezes, assim. Mais frequência, no caso. Então eu acho que por isso que ele é titular. Não é nem pelo que ele faz com a bola no pé em si, sabe? Porque entre o Antoninho e o Rodrigo, eu acho que ele ainda tá atrás desses dois, sabia? O Rafinha é titular no Barcelona? Não, caiu não. pro
0: Dembélé. Caiu? Hoje não. É, caiu não. feio. Caiu feio. Tipo assim, caiu de, de Barcelona tá ganhando de 3x0 e não entrar. Nossa. É, aí é. É. Complicado, né, cara? Tá Mas... sem moral, tá sem moral.
1: É um bom jogador, né? É, futebol não tem jeito, né, cara? É altos e baixos o tempo todo. É uma russa,
0: cara, futebol. Sim, e, cara, assim, você falou um negócio que eu achei interessante, assim. Eu falei, eu falei esses dias, no, no nosso primeiro episódio aqui de copo, eu falei que tava achando engraçado é, a instabilidade emocional, né? Dos jogadores e, e, e as viradas, né? Muitos. Muitos jogos, eu ia até fazer um levantamento de quais foram os jogos, esqueci, mas teve o do Irã, que foi 2x0, teve a virada, as duas viradas do Japão, tiveram alguns jogos de gols e num intervalo muito curto de tempo. Cara, e outro negócio que eu reparei assim: os jogadores também, né? Teve a questão da Espanha hoje nos pênaltis, o Sarávia, que entra no final do jogo da Espanha, praticamente para bater pênalti, ele recebe a bola do jogo ali com 119,50, mete a bola na trave. Ele bate a bola na trave a telão foca nele, ele tá com o um semblante completamente abatido, ele é o primeiro a bater pênalti e perde, e é o mesmo é a mesma cara que ele tá é, você falou do Rafinha, a mesma coisa entrou em campo, perdeu o primeiro aí, e assim, esse negócio de câmera toda hora, ele, pô, bota na cara do cara, tá um cara com a cara meio assustada aí ele pega a segunda, erra, pega a terceira, erra pega a quarta, erra, no intervalo do jogo ele até voltou chorando, o pessoal ficou levantando, se ele tava chorando, se ele tava com os olhos marejados ali na, na volta do intervalo Teve mais, Bruno Guimarães pelo Brasil contra Camarões, que ele tem três bolas para botar para dentro, ele simplesmente isola, e assim, moleque bom de bola, todo mundo sabe que, que, que é bola, que é um cara que chega e faz gol, e os outros dois e aí entram na questão emocional e, no, e na péssima qualidade técnica, que foi o Lukaku na Bélgica e o Lautaro no, na Argentina, que entraram, receberam três, quatro bolas ali, e assim, só fazer, e o cara perdeu, e parece que isso vai somando assim, e os e... caras estão perdendo esse. Parece que perde esse controle do, do estado normal ali.
1: O Lukaku, tu viu as porradas que ele deu na, na, na cobertura do banco de reservas? Foi
0: Eu ter... vi, ele derrubou o vidro do o, o negócio, né? Essa estabilidade emocional aí que a gente falou, cara.
1: Complicado.
2: Falar um pouco dessa estabilidade aí emocional. Cara, não sei se é por conta das redes sociais essa pressão em cima, o cara ficar lendo isso, ficar vendo toda hora as mensagens que chegam, se isso atrapalha, cara, eu nem fiquei com pena do Rafinha, parecia que sei lá, quem tinha, tinha recebia a notícia que, que a avó dele tinha falecido no vestiário, ele voltou completamente estranho, cara, de norteado, viu Neymar falando com confiança, falei, pô, não é possível um cara, um cara do, do calibre desse, né, de, de Barcelona, de seleção brasileira, sinta tanto assim, os erros que acontecem, pô, eu sei, todo mundo que, que joga bola, já jogou um dia, sabe que sente a pressão e tal, mas fica tão abatido dessa forma, foi realmente surpreendente. E, e tu citou do, do Lautaro e do Lukaku, tem só uma pequena diferença, a do Lautaro não fez, não fez tanta falta, né, assim, os gols sim, dessa vez. Sim. Do, do Lukaku o time não, foi, não passou de fase porque ele não conseguiu botar aquelas bolas pra dentro, teve bastante oportunidade e não conseguiu botar pra dentro. É, 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 será, será que essas redes sociais o cara ficar assim ouvindo essas coisas que vem de fora é, é, afeta tanto assim o emocional cara, do cara
0: Cara, pode ser uma série de fatores, tem muita coisa tem muita coisa envolvida assim, por exemplo, o Lukaku ah, pô, tô voltando de lesão pra ganhar confiança, aí a primeira bola não entra e aí a confiança vai embora, o Lautaro era um cara que era titular e perdeu a vaga o Bruno Guimarães é um moleque que, que tava estreando na Copa, o primeiro jogo que ele até entrou quando ele sai da entrevista, ele, pô, eu entrei fiquei um pouco nervoso no início, então tem essa coisa, uma vez eu tava vendo um cara falar acho que são 3 bilhões de pessoas assistindo então eu acho que o cara entra com esse, com esse peso também, caraca, tá o um, um mundo todo vendo, pessoas que e as pessoas que não gostam de futebol estão me vendo também, enfim eu, eu, isso eu lembrei que eu, eu tava assistindo uma série, tem que voltar a assistir não sei se vocês já viram do Ted Laço não Pô, série muito maneira, sériezinha bobinha, divertida assim, que é um cara que é um técnico de futebol americano, que ele vai ser técnico de um time de futebol, futebol, de verdade. E aí ele tá conversando com um jogador que tá meio abatido assim, o cara tava abatido porque ele tinha feito alguma besteira no jogo. E aí, ele vai e pega pro cara assim, eu achei muito maneiro que assim, ele pega o cara assim, sabe qual é o animal mais feliz do mundo? Aí o cara, não. Aí ele fala, é o Peixe Tal, aí fala o nome do Peixe, sabe por quê? Ele, porque a memória dele só dura 10 segundos então assim, o que ele faz 10 segundos, o que ele faz de certo de errado 10 segundos depois ele esquece e aí ele vai falar isso pro cara, seja o peixe e tal então eu acho que falta um pouco isso pros caras porque assim, e é, o que, e é o que diferenciava dos grandes jogadores você vê os caras os, os, é, os grandes atletas fala, ah pô e quando você perdeu ali o cara vai dizer, ah, perdi e daqui a pouco vai ter oportunidade eu vou fazer não quero saber entendeu eu acho que falta um pouco disso também acho que tá faltando um pouco disso também mas agora Vamos chegando aqui na reta final? Vamos fazer nosso nossa simulação aqui, pra gente ver no que, que vai dar. Pode ser?
2: Bora lá, bora lá, bora lá, vamos pra cima.
0: Vamos começar, traz pra frente, hein? França e Inglaterra.
2: Já começou difícil, hein?
0: Começar, cara, começar logo aí. assim. É.
2: Lá lá, dá <risos> tua opinião aí, meu amigo.
0: Acho que dá França, mano. Acho que dá França. Eu vou de França, eu vou de França, cara. É, acho que dá França. Mas assim, vou de França sem segurança nenhuma, mas vou de França. Também. Okay.
2: Jogo, jogo dificílimo, acho que vai ser um jogo muito difícil. Mas Kylian Mbappé estará lá para decidir. Né, tem, tem esse
0: fatorzinho que, que pode ser determinante mesmo. Portugal e Marrocos. Portugal. Já
2: dei um, spoiler, é, já dei um spoilerzinho aí, da, meu, da, da minha opinião. Acho. Tô contaminado né, pelo resultado que acabou de acontecer. Portugal. Portugal.
0: Portugal. Mas ah, não será fácil. Não será... Portugal, asterisco aqui, com dificuldade. Não, Argentina e Holanda. Na minha
2: opinião, não. Na minha opinião, é fácil. Passa carro.
0: Fácil, fácil. Isso o carro? Beleza. Passa Beleza. Argentina e Holanda. Jogo duro pra Argentina, mas também passa. Argentina passa. Também acho que a Argentina passa.
2: Jogo duríssimo pra Argentina, 1x0 Holanda.
0: <risos> Ó, 2x1 um aqui. Salva tua... Salva tua... Salva a tua opinião aí, Lucas.
2: Beleza, beleza.
0: <risos> Brasil-Croácia, Brasilzão de novo, né?
2: Brasil. Brasil.
0: Mas eu vejo um jogo pro Brasil também, filho. Não vai ser moleza, não. Não, moleza eu também acho que não vai ser, não. não.
2: Brasil, jogo difícil mesmo. Brasil, jogo difícil. Placar de um gol de diferença aí.
0: Ó, Então, as semifinais estão definidas aqui, hein? E aquela história: que sair lá no, dentro de campo tá errado porque gabarito a gente já deu aqui. Brasil, Argentina, Portugal e França, só isso. Caraca, Tá bom, tá bom pra animar o final de ano.
2: Nem os melhores roteiristas. Imaginar um final, um final desse. Lindo, lindo que será.
0: Uma final. De... E aqui uma coisa que eu vou falar, menção, um momento menção honrosa aqui. A gente falou no, no, no último episódio que Holanda passava no sufoco dos Estados Unidos, Inglaterra passava no sufoco de Senegal. E a Argentina atropelava a Austrália. Tudo ao contrário. E a França também atropelava o, o, a Polônia, foi tudo o contrário. Tudo o contrário.
2: Estamos 100% de aproveitamento, né? 100%.
0: Tudo. Na, 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 questão do, na questão dos atropelos, a gente está com aproveitamento altíssimo. Então é isso, rapaziada. Fechamos o, a resenha né, com, esse, com esse prognóstico aqui. Vamos, vamos ver. E quem vocês acham que foi o craque da, das oitavas aí? Mbappé? Então, ou o
1: Mbappé, ou esse moleque hoje de Portugal que entrou em Mbappé.
0: Portugal, né? Verdade, é. verdade. Pô, ele tirou meu, ele tirou, o doce da, da mão da criança.
1: É, meu tem o hat-trick, filho. Primeiro hat-trick dessa Copa. Não tem como, não. Gon
0: Gonçalo Ramos, não tem jeito. Gonçalo Ramos, Gonçalo uhum. Ramos. É, é, ele, é ele, é ele. Quem faz três no
2: FIFA normalmente ganha dez.
0: Pois é. é, pois é É nota 10, não tem como hum. <risos> Alguém quer falar mais alguma coisa aí?
2: Então, eu só queria destacar Só queria destacar aí O time da Coreia do Sul, mano então, O Rafael falou aí deles Eu gostei muito do time da Coreia do Sul Porque não foi aquele time covarde, sabe? De, de dar pontapé, de ficar atrás Foi é. um time que tentou jogar Tentou, tentou
0: se, foi pra cima tent...
2: E foi por isso que tomou a goleada Porque foi um Aham. time que É coisa que eu acho que a Croácia não deverá fazer, né? Porque Aham. viu que se... Se for pra frente, vai dar, vai dar espaço pra essa garotada... Não é da cultura,
0: e não é da cultura da Croácia hum. também fazer e... isso.
2: Não, então, você falou uma parada aí de cultura. Cara,
1: o futebol asiático, ele não é desleal. Os caras... É. Se... É. Dependendo da jogada, se o cara vê que ele não vai pegar a bola, cara, ele tira o pé. Diferente da cultura aqui da nossa aqui latina Meu irmão, eu fico imaginando
2: um Brasil... <risos> Uruguai, Uruguai da vida.
1: Vai da vida, meu irmão, mas eu não tenho dúvidas de que se o Brasil pegar a Argentina, a primeira coisa que vão fazer é dar no tornozelo do Neymar.
0: Ah, com Cara. certeza, pô. Dá no Aquela tornozelo. pra ficar esperto.
2: É, pô. Aquela pra ficar esperto. Isso é certo. Tira ele do jogo. Com certeza. Isso é mais certo do que o gol dele na final contra a França.
0: Eita, cravou. <risos> então, rapaziada, é isso, tá? Fechamos por hoje. Valeu. É. Com o resultado das quartas a gente volta. E aí, porra, vai estar tá todo mundo louco já. né? Não vai ter essa sanidade toda aqui, eu, eu, eu acredito. Porque ninguém mais vai estar tá em sã consciência. Beleza, rapaziada? Beleza. Então, então, muito obrigado aí pela presença. Obrigado vocês que estão escutando a gente. É, sentindo falta da interação da galera. Eu acho que tem bastante gente ouvindo, pouca gente falando o que tá achando. E aí, comenta lá com a gente pra gente trocar essa Trocar essa ideia aí. Valeu, galera. Forte abraço, Rafa. Forte abraço, Lucas.
1: Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Rumo às quartas, rumo às semi. E aí, daqui a pouco a gente fala de novo. Braço.
2: Valeu, valeu, rapaziada. Arruma o extra. Vamos, Brasil. Brasil? Valeu, valeu. Copa do Bol